1: בפרק השלישי ננסה להסביר כיצד המערך החברתי הסבוך של העבדות בארצות הברית, מערך שראינו שהיה יעיל כלכלית וגם שירת את ההבדלים המוסריים בין המעמדות, בכל זאת הגיע לסיומו בשנות ה-60 של המאה ה-19. פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על הדרך לסיום העבדות, ביטולה ועל היום שאחרי. היי מיכאל. שלום, קיר. השארת אותי עם uh, שאלות סבוכות, אף על פי שהמערך הזה, הסדר החברתי שתיארנו, נשמע בסך הכל מאוד יציב. נשמע שהוא בסך הכל עובד. התלות ההדדית בין האדון לעבד, היכולת של העבד זה להבין שהוא כנראה לא ייצא. מהמעגליות הזאת של היות עבד, וגם להוליד עבדים אחרים, אבל לראות את הרגעים האפורים האלה שהוא יכול בהם לדרוש מהאדון שלו כל מיני תנאים לחיים סבירים. חיי משפחה, דיברנו על יום חופש בשבוע, ואם עובדים ביום חופש הזה, אז לפחות מקבלים איזשהו תגמול. אז איך בכל זאת קורה איך... שהמערך הזה מתחיל להתפורר?
0: מתחיל להתפורר, או שפשוט קורס? קורס. כתוצאה ממשבר הקיומי, שזה מלחמת אזרחים, שאין בעצם משבר חמור ממנו בחיי קהילה ומדינה. נכון, תעלומה היא תעלומה. ואנחנו ניתן את הדין ה... ואפילו נגיע לכמה תשובות, אני חושב, משכנעות למדי. <laughs> כי תשובות זה קטגוריה בעייתית בכלל במחקר ההיסטורי, כן, נכון? כן, בדיוק,
1: בדיוק. בגלל זה אני אף פעם לא מבקשת הצעות, כן. הצעות שגם הן תמיד פותחות את הצוהר <laughs> לעוד <laughs> שאלות <laughs> יש לי הסבר,
0: יפה. נחזור לאמריקה של המאה ה-19, והחלק הדרומי, ואולי ליתר דיוק, החלק הדרום-מערבי. <laughs> כי בעצם העלילה... עוברת מערב.
1: העלילה שלנו מתפתחת היינו, מערבה. היא
0: מתפתחת מערבה ב... בדומה בכלל לארה״ב. שההיסטוריה האמריקאית היא גם מתרחבת, היא מתחוללת גם גיאוגרפית. היא כל הזמן בתנועה מערבה, מה שבדרך כלל תואר ככיבוש הספר, באיזשהו חזון של השתלטות של הרפובליקה על פני היבשת כולה.
1: אז הכיבוש הזה ממש ערך... הרבה מאוד שנים, כפי שאני מבינה ממך. אני חשבתי לתומי שכשהבריטים הגיעו לחוף המזרחי, הם די מהר עשו קו מהיר עד המערב.
0: כן, אבל המערב אז היה מערב וייג'יניה לכל היותר, ורכס ההורים הפלאצ'י אפילו הגבילו את ההתיישבות במאה ה-18 כדי לא ליצור חיכוך עם אינדיאנים, סיפור שהוקר לנו מוייג'יניה. מאה שנה קודם לכן, כן. זה דבר, אחר כך אה, רוכשים או כובשים שטח במערב, כיבוש הוא כרוך בהרבה מאוד מלחמות ואלימות, אלימות שאפשר כמעט, אם לא באופן מדויק, לתאר כהשמדת עם ביחס לשבטים אינדיאנים ביבשת. Mm-hmm. אבל מה שקורה במערב, הוא בכלל מצביע על התעצמות של אותה מערכת עבדות שאנחנו מתייחסים ומתארים אותה בשיאה. באמצע שנות, באמצע המאה ה-19, שנות השיא של העבדות, שמסתבר לפחות בדיעבד שזה גם שנות ערב ביטול העבדות. Mm-hmm. Okay. ואני מתכוון בעיקר לממלכת הכותנה שצומחת, תרתי משמע, בעמק המיסיסיפי. מדובר במדינות יחסית חדשות בארצות הברית, כמו מיסיסיפי, חלקים של אלבאמה, לואיזיאנה, טקסס, מיזורי. זה המערב, זה המערב הפרוע, היסטוריונים לרוב מתארים את המציאות שנוצרת שם כעבדות השנייה, עבדות שהיא יותר אלימה, פחות יציבה, היא לא פחות משגשגת מבחינה כלכלית, אפילו אולי יותר, דבר שמבטיח את המשך קיומו של המעמד הזה, שהוא המעמד העשיר בארצות הברית באותם ימים, מעמד בעלי העבדים, מעמד האדונים. לא רק מדובר בעושר כלכלי, גם בעוצמה פוליטית. כן. כי הם מצליחים, למרות שהם מיעוט פוליטית, לשלוט בממשל, כמעט ואין נשיא שנבחר עד לינקולן, ב-1860, mm-hmm. שהוא לא איש הדרום, והוא לא בעצמו בעל עבדים, או שהוא לא מזוהה עם הדרום פוליטית אידיאולוגית, ובנוסף, הם נהנים מזכות וטו בסנאט, ששם אפשר משום שמקפידים על... מספר זהה של מדינות עבדות ומדינות חופש, חופש בסנאט, אז אפשר לחסום שם כל חקיקה או כל ניסיון של חקיקה.
1: אז המערך הזה הוא באמת המערך שמכניס הכי הרבה כסף לארצות הברית באותה כן, תקופה?
0: כן, ללא, <אח> אין, ללא, ללא, ספק. ללא ספק, ללא מתחרה, אם כי הוא בדרך כלל לא חוזר דרומה. אה, הוא מתפזר? הוא חוזר, הוא מתפזר, הוא מוסרב. פעם ארה״ב הייתה מדינת
1: רווחה, אתה רוצה להגיד לי במאמר <laughs> מוסגר?
0: <laughs> לא, אבל מוכרים את הכותנה, <laughs> בעיקר באנגליה, והכסף שחוזר, בצורה בדרך כלל של אשראי בשווקים האירופאים, חוזר לבנקים שיושבים בעיקר בניו יורק, <laughs> שמאוד קשורים לממלכת הכותנה, לסחר בכותנה. <laughs> אגב, <laughs> כשמדינות הדרום פושות ב-60, 61, עולה הצעה אפילו מפיו של ראש העיר ניו יורק, לפרוש יחד עם הדרום. כי ניו יורק כל כך קשורה פיננסית לעבדות ולכותנה. אני
1: בתמימותי חשבתי שיסגרו להם את החשבונות וזה יהיה מהם לחץ. זה מה
0: שקרה, זה מה שקרה, אבל זה שיחק כבומריין, כי זה בעצם חיזק את התלות של בעלי ההון עם הממשל שלינקון עומד בראשו, וזה דברים שאולי פרטים. שאולי לא צריכים לפרט
1: במסגרת הזאת. אז התפשטות מערבה מחזקת?
0: מגדלים את הכותנה, מוכרים את כל הכותנה, כי הביקוש הוא בלתי מוגבל. באירופה, האירופאים מזרימים המון אשראי, בין השאר מבנק רוטשילד, גם בצרפת, בעיקר בלונדון. והאשראי הזה מממן למעשה את התיעוש, שהוא מתרחש לא בדרום, אלא בצפון. ואני רוצה להוסיף... ולהחריף את הקיטוב, את הדינמיקה שמאוד הכיסה הדרומים. ולומר שהתיעוש הזה בצפון, הוא עומד מאחורי התפתחות של חברה, גם משק, אבל גם חברה בעלת ערכים פוליטיים חדשים, שכבר לא מסתדרים.
1: שונים, שונים ממה שאחרון היה משתת עליו.
0: וזה דבר שהוא בהחלט מזין את תפיסת העולם של אחד כמו לינקולן, שהוא צומח בתוך התיעוש הזה, עורך דין מסחרי. Okay. במדינת אילנוי שהיא מדינה חופשית, מדינה שמעולם לא הייתה קיימת עבדות בה. אז יש התפשטות של העבדות מערבה. מכאן מגיע עלינו ביטוי מאוד נפוץ בשפת האנגלית, לפחות האנגלית המדוברת בארצות הברית okay. של היום, שלדעתי אנשים שכחו בכלל מה המקור של הביטוי, אבל
1: כדאי להתעכב
0: בו. אז אומרים היום באמריקה, מישהו בגד בי, בעיקר מישהו קרוב אליי, חברים, that they sold me down the river. נכון? מאחורי גבי. נכון. אבל מאין בעצם, מה השורש, מה המקור של הביטוי שמכרו למורד הנהר? באיזה נהר ראשית כל היה מדובר? נהר מיסיסיפי. והמיסיסיפי הזה זורם דרומה. כן. הוא מגיע לניו הולינס, כן. ומפרץ ול... מקסיקו משם לניו יורק, דרך החופים ולאירופה. אז הם מכרו
1: אותי מאחורי זאביב הנהר, זה אומר שהם מעבירים אותי למערב?
0: שמעבירים, מכרו אותי כעבד. בא קונטקי, וירג'יניה, ג'ורג'ה, ודרך נערות, מערכת הנערות של פוטומק, אוהיו, טנסי, שכולם, הפוטומק לא, הפוטומק מגיע לאוהיו, אוהיו מגיע למיסיסיפי, המיסיסיפי מוביל. אותי דרומה, טקסס, שוב, מיזורי, לואיזיאנה, מיסיסיפי, שם ממלכת הכותנה כל כך משגשגת. אז אנחנו עדים, כמעט אפשר לכנות את התופעה הזאת, כהגירה השנייה, הגירה בכוח של העבדים של ארה״ב, אם היה מדובר בהגירה בכפייה מאפריקה מאות שנים קודם לכן, העבדות בארצות הברית במאה ה-19 מבוססת על עוד מעבר העבר המונית של יותר ממיליון בני אדם אלה האחוזות אלה השטחים החדשים זה דבר שלא קורה לבד. אגב זה גם קושר את המחוזות הוותיקים בווירג'יניה למשל שהטבק כבר הרבה פחות רווחי מאשר פעם. אבל זה קושר את האדונים שם. למערכת העבדות השנייה הזאת, הקמה לתחייה, המתחדשת, המתפשטת, הכובשת שטחים במערב, כי עכשיו אני מרוויח ממכירת העבדים שלי מערבה. וזה היה חוקי אני עדיין. אני נותר מושקע. זה, זה, זה הרכוש שלי. זהו. גם התייחסנו לכך שאיסור על היבוא, על הסחר הבינלאומי, רק משביח את הערך של העבדים, של יגידי נכון. להרבות ברווחים בסחר הפנימי, שהוא בהחלט, בהחלט מותר. כן. מעבר למותר, הוא בעצם הצינור שמזרים את האוויר, מה זה האוויר? כוח עבודה. <עבר> כן. האמריקאית. שוב, הדבר לא קורה לבן, ראשית כל זה קורה בזכות המהלך של ג'פרסון, עוד בתחילת מאה ה-19 כנשיא, הדבר אולי המשמעותי ביותר שהוא מחולל במשך שמונה שנות הכהונה שלו, זה רכש לואיזיאנה. כלומר, הוא קונה שטח, סדר גודל עצום, מידי הצרפתים. זה גם לואיזיאנה של היום, אבל זה שטח שהרבה מעבר ללואיזיאנה, שהוא בן לילה למעשה מכפיל את גודל השטח של ארצות הברית, כן. ג'פרסון. זה שטח שהוא מאויש, הוא מאויש בידי שבטים אינדיאנים.
1: יבין, אז ראשית כן. כל
0: ארצות הרפובליקה מפעילה את הצבא שלה כדי לפנות את השטחים מהתושבים שלה. ולאפשר התיישבות יישוב השטחים בידי איכרים משפחתיים. אבל מהר מאוד, המשפחתיות הזאת היא צנועה משהו, על פי חזון ג'פרסוני אגב, מתחלפת בהשתלטות תעשייתית יותר של בעלי אחוזות רחבות ידיים שמבוססות על כוח עבודה של עבדים עבדות. רבים, mm-hmm. שבעצם מניסים את החווי המשפחתי הקטן
1: mm-hmm. אל
0: אזורים. פחות פורים, פחות מרוויחים, פחות, פורים, פחות מת, מתאימים לגידולים התעשייתיים. סיפור דומה מתרחש כעבור 20-30 שנה, למשל בשנות ה-40 של המאה ה-19, כן. יש מלחמה מאוד חשובה בהיסטוריה אמריקאית. הפעם לא נגד אינדיאנים, כי יש מלחמות נגד אינדיאנים ללא הפסקה, אבל זו מלחמה נגד מקסיקו. ובעקבות המלחמה הזאת כובשים עוד שטח עצום, שמגיע עד לקליפורניה הפעם, כלומר עד לחוף המערבי, וכאן כאילו מימוש של החזון המקורי של השתלטות הרפובליקה על כלל היבשת. כן. אבל הדבר שמעניין אותנו, הוא כמה שהמלחמה הזאת שנויה במחלוקת, למרות שהיא לכאורה מממשת את הקונסנזוס האמריקאי, של ייעודנו הוא בעצם לשלוט בכל אמריקה. יש טיעונים שאנחנו שומעים יותר ויותר מכיוון הצפון, mm-hmm. שהמלחמה הזאת מיועדת אך ורק כדי להבטיח עתודות לבעלי עבדים. כלומר, עוד שטחים ועוד שטחים אבל במערב. אבל מה יסדות להם? הרי הצפון
1: ו... מרוויח מזה. בסופו של דבר הכסף הזה נכנס לתוך הצפון, וכמו שאמרנו, משגשג גם את התעשיות הצפוניות, אז למה בעצם הם מתנגדים לזה?
0: שאלה טובה. אז כאן יש התנגדות, ראשית כול מאוד מפריע. העוצמה הפוליטית של הדרומים שמסוגלים להפעיל מדינה כולה לשם אג'נדה שהיא למעשה לא, לא לאומית. כן,
1: אג'נדה לפ... שמתרחשת רק שם, רק בדרום. כך
0: לפי תפיסתם. ואם אנחנו גם נזכור את המחאה הדרומית נגד התעשרות הצפונית בעקבות גידולה, יש עכשיו לראשונה בשנות ה איזשהו סדק שמסתמן לנו שהוא לא מפלגתי. כן. אלו הוא גיאוגרפי, הוא כן. אזורי, הוא צפון, הוא, צפון מה ש... הוא מה שמרחיק את הצפון או את הדרום מהצפון. ואלו בדיוק השנים שלראשונה אנחנו שומעים התנגדות מסודרת, קולות סדירים, קולות שמשמיעים התנגדות סדירה, משנה אידיאולוגית נגד העבדות, והצורך בעצם להביא לביטול העבדות. So בארצות הברית, ולא פחות. אבל האם הטיעון
1: הוא פוליטי או שהוא כבר מוסרי, אידיאולוגי? כי הוא יכול להיות גם פוליטי, כי הוא יכול להגיד בעצם, רגע, זו קבוצה נורא קטנה שהיא אה, מוטבת, כן? נעשה לה טוב אה, בזכות הסדר החברתי הזה ששולט שם, שזה העבדות. אבל אני לא בהכרח מרוויחה מזה, או לא מרוויחה מזה מספיק, בתור מישהי שחיה בצפון, וקל וחומר שיש להם עליי זכות וטו. אז זה טיעון מספיק חזק לרצות לבטל את המערך הזה. השאלה אם זה היה ההסבר, או שאותם אנשים אמרו, צריך לבטל את העבדות, משום שיש בה אלמנטים לא מוסריים.
0: האמת שהמחנה שהולך לפני, או אפשר, האידיאולוגיה שהולכת לפני המחנה, היא אידיאולוגיה מאוד מוסרית. זו תפיסת עולם שהיא גם מושרשת בתוך הפונדמנטליזם הנוצרי, שמציף, יש התעוררות פונדמנטליסטית נוצרית, כן. שמציפה את הברית. החל משנות ה-20-30 של המאה ה-19, משפיעה גם מעין פרפקציוניזם, זה אחד המונח שהוא גם שכיח למדי הצורך להשלים ו- וליצור בעצם מושלמות, לפחות ביחסים שלי ביני לבין האל. וכאן גם מחזירים אותנו לשורשים של המאה ה-18 שחוששים מפני השחיתות. השחתה,
1: כן, השחתה כ- של הנפש. הכוח
0: המשחית את הנפש. שבשלטון היחיד, השלטון כל יכול של האדון. הוא דבר שמוצג לפחות בחוגים האלו כלא נוצרי. ואלה חוגים... לא מוסרי. אלה
1: חוגים רווחים או שהם נחשבים אל... למיעוט
0: דווקא? כלל וכלל לא, אפילו לא מיעוט. אני לא בטוח שהם זוכים למעמד של מיעוט. מדובר <laughs> בתופעה שולית מאוד, פוליטית, אפילו חברתית, אם כי הם מיוצגים היטב בקרב... חוגים משכילים, באליטות כן. מסוימות בצפון, האליטות הפחות עסקיות, אבל יותר ותיקות, שהן קשורות גם, לה, הם יכולים להצביע על שורשים בקרב המתיישבים מימי ה-17, הפיורטנים שמגיעים לניו-אנגלנד וכל מיני כאלו סופרים כן. ידועים ומפורסמים. אנשי רוח. אבל התופעה, הביטול, בעצם הדרישה שלהם לביטול, היא שמדחיקה אותם לשוליים, היא בעצם מבטלת אותם. ככוח משמעותי okay. במובן הפוליטי, ולמה כך? כי החוקה של ארה״ב, זו שהקימה את הרפובליקה למעשה בסוף שנות ה-80 של המאה ה-18, החוקה מכירה בעבדות, היא מאשררת את העבדות והיא לא מאפשרת את ביטול העבדות אלא על ידי המדינה עצמה, ולא, אני לא מדבר על מדינה פדרלית של ארה״ב, אני מדבר על כל מדינה ומדינה. 아, במקרה הצורך טקסס או ווירג'יניה, אז שגורפת. הדרישה הגורפת שלהם מסימנת אותם כמגוחכת. כבוגדנים, כאנטי ואכן כן, ומודים בפה מלא, ואומרים שאולי באמת, אם רפובליקה נגועה, אז צריכים אולי לבטל את הרפובליקה כפי שהיא קיימת. בוודאי לזרוק את החוקה הזאת, המושחתת, לפח. מכאן אפשר גם להבין למה אין להם כל השפעה על מהלך העניינים בשנות ה-30 וה-40, למרות ההתנגדות הגוברת נגד מה שנתפס ככנופיה, אפילו מזימה. של דרומים למען קידום עבדות mm-hmm. על חשבון כל גורם אחר, כל הגדרה אחרת של הלאומיות האמריקאית.
1: אז זה צד אחד, אבל יש עוד קולות, שגם <אח> הם כנראה בסופו של דבר יובילו לביטול העבדות.
0: יש עוד קולות שדורשים במפורש לא לבטל. את העבדות. הקבוצה הראשונה שדיברתי עליה, זאת קבוצה ידועה, מוכרת לנו, זכורה לנו היום, לטובה, אני חושב, בדיעבד אפשר גם לומר שהם המנצחים, כן. כי אכן התבטלה עבדות. קראו לעצמם אבולישיניסטים, מהשורש הבולש. שזה לבטל. לבטל את העבדות. אבל כאמור, הדרישה הזאת הייתה לא קבילה, לא מתקבלת על הדעת האמריקאית הייצוגית. בוודאי לא איזשהו קונסנזוס רווח בתוך החברה ותרבות אמריקאית, לא רק בדרום, גם בצפון. הם יעדים לאלימות קשה, הבולישיוניסטים האלו, בצפון, אפילו כן, מעשי כן. לינץ'. כן, כן, מאוד קיצוני. כי זה לא דבר תקופה. שנתפס כל כך קיצוני ומחסם בהסכם, בהסכמה הלאומית, ואיך אומרים היום, עם אחד.
1: <laughs> כן.
0: אבל יש קולות אחרים, כפי שהתחלנו äh, לזהות אותם, הרבה יותר מתונים בהקשר של אותם ימים. מתונים בראש ובראשונה במובן הזה, לא דורשים ביטוי. מכירים בעצם בלגיטימיות של, של העבדות. העבדות. לגיטימיות הן היסטורית, כי עבדות קיימת מאז שהקימו את ארה״ב ועוד mm-hmm. הרבה קודם, קודם לכן, אבל גם לגיטימיות משפטית. שאין בעצם בסמכות של גורם ממלכתי כלל אמריקאי להביא לביטול. אז מה מסתכמת המחאה או ההתנגדות שלהם? הדרישה שלהם מתמקדת בהגבלת התפשטות.
1: כלומר, העבדות. אם אתם בדרום, תישארו באזורי הדרום, וכל ההתפשטות הזו מערבה יכולה להתרחש, אבל ללא...
0: עבדות. כן, הם מצביעים למשל על המגמה הזאת, הדפוס שהשתרש היטב במערב מאז ג'פרסון רכש את לואיזיאנה, והם רואים שאיפה שהבעלי העבדים מתיישבים ומרחיבים את האחוזות שלהם, הם מרחיקים כל הגורמים, החקלאים, המשפחתיים, האזרחים האחרים, שהם הרוב, בכלל בארצות הברית אגב, הם גם הרוב בדרום. כן. ופוחדים, וטוענים שיש כאן משהו לא אמריקאי. זה מהלך מתוחכם למדי, כי כאן הם מבקשים להפוך את בעלי העבדים לגמרי משהו לא אמריקאי. נטע זר בקירבנו, שזה טיעון די מופרך. מעניין שזה בסופו של דבר
1: מתקבל על אף הביקורת החמורה
0: מתקבל, ומסביב הטיעון או התפיסה הזאת אפשר להתחיל ולבנות קונסנזוס. אחר. כן. זה קונצנזוס שזוכה לכינוי free soil, אדמה חופשית. ואם אנחנו בעצם נשלים את, ה- את ה- הסיסמה הזאת שהיא הופכת בעצם לאני המאמין של המפלגה הרפובליקנית החדשה, uh-huh. שקמה בשנות ה של ה-19, הדרישה עכשיו זה free soil, האדמה החופשית, גם free labor, העבודה החופשית, ששתיהן מסתכמות ב-free. מן. והנה הסיסמה של המפלגה החדשה, free soil, free labor, free פירוש men. הדבר, אדם חופשי. אדמה בלי עבדים, עבודה בלי עבדים. וכאן אני מבקש להתעכב קצת. כי החזון כאן, אז מה זה עבודה חופשית? זה עבודה בשכר. ועבודה בשכר היא מבוססת בעצם על חוזה שהוא מוסכם, הוא הדדי. בין שני צדדים שכל אחד הוא בעל רצון חופשי, אחרת החוזה, החוזה לא תקף. לא
1: תקף, כן. צריך להיכנס אליו מרצון. אז
0: כאן, לרצון. כאן החופש. באמצעות איזוש, איזושהי מערכת חדשה למדי החוזה הזה מתנהל, מערכת השוק. Mm-hmm. מערכת של שוק עבודה, במובן יותר ספציפי. יש שוק בעבדים בדרום. אבל אי אפשר לומר שזה שוק עבודה, כי זה לא, זה לא חוזה בין... זה שוק
1: מכירה. המוב... מי שמוכר שוק...
0: את העבודה שלו, מישהו שקונה את העבודה שלו לתקופה מוגדרת על פי החוזה. זה
1: לא חוזה בין העבד לאדון, זה חוזה בין האדון הראשון לאדון השני.
0: בדיוק, ולעבד, כלומר לעובד אין קול. הדבר לא מתקבל על הדעת, על פי תפ... אידיאולוגיה או תפיסת עולם של עבודה חופשית, וכאן התפתחות. מעניינת מאוד, כי הרי שוק העבודה אולי הוא השוק החשוב ביותר בכלכלת השוק, שהיא מערכת היסוד בכלל של הקפיטליזם, או הקפיטליזם המתועש הזה בגרסה המתועשת שלו, כפי שהוא מתפתח החל מסוף מאה שמונה עשרה. אבל בעיקר במאה ה-19. אבל אמרנו עוד לפני זה שתי שיחות, mm. שהעבדות היא מרכיב חיוני להתפתחות וצמיחת הקפיטליזם וגלובליזציה בסיבוב של המאה ה-16-17, כן, וכן היה. Yeah. אבל הקפיטליזם הזה היא מערכת מאוד יציבה, כידוע לכולנו, גם בתחילת ה-21. קפיטליזם הוא כל הזמן משנה את אורו. וסגנונו ואופיו ו- 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 והחוקים שלו וגם מעמדות השלטים. על כל פנים אנחנו רואים שהקפיטליזם שכל כך הצמיח ועודד את העבדות במאה ה-17 זה אותו קפיטליזם שבמאה ה-19 מסדייג. כי זה קפיטליזם שהוא מבוסס על ההסכמה של שני הצדדים. ומה, למה כל כך חשובה ההסכמה הזאת? כי היא המפתח. לגמישות ולדינמיות של מערכת השוק.
1: לגיוון גם.
0: גם הגיוון, אבל לשם מה הגיוון? לא, זה לא ערך בפני עצמו. הגיוון הוא מאפשר לי כמעביד לקנות את כוח העבודה שלך. אני לא קונה אותך, שוב. נכון, נכון. אני קונה שמונה שעות, עשר נכון לא שעות, 12 שלי. שעות, אם אנחנו כבר עדיין באמצע המאה ה-19, ליום. ותו לא, וזה נגמר, ואז את הולכת הביתה, אגב אני גם לא צריך לכלכל אותך, נכון, בשתיים עשרה שעות האחרות, אני כבר אקנה את, את האוכל מה... מי, נכון. מהכסף שתיתן. נכון, ולא לי. רק זה, בסוף תקופת החוזה, וגם לעיתים קרובות לפני תום החוזה, אני יכול לפטר אותך, mm-hmm. כי מסתבר שההשקעה לא משתלמת, אני סוגר, המפעל פושט את הרגל, אני סוגר את קו היצור, ואני מעביר את ההון יותר מבטיחים. זאת הגמישות שאני מדבר עליה, וזה הקפיטליזם התעשייתי שהוא mm. מתפתח במאה ה-19. העבדות פועלת כמעט על פי מתכונת הפוכה. הרי אני כבעל עבדי, אני לא קונה את כוח העבודה של העבדים כן, שלי. כן,
1: זה קיבעון, ההפך מגמישות.
0: Yeah, אני קונה את העבד, אני תקוע עם העבד, אני גם מכלכל אותו 24/7, כפי שאנחנו אומרים <laughs> היום, כן. עד סוף חייו, אבל גם אם אני, מסתבר שהכותנה לא מכניסה הרבה רווח בשנים אלו, כי המחיר בשווקים באירופה צונח, והוא בשפל, אני לא יכול להעביר את ההון שלי לאפיקים יותר מבטיחים, אין זילות כזאת, נכון. כי אני לא יכול לפטר את העבדים שלי. נכון. אז את תשאלי אותי, אוקיי, אז אני תמכור יכול למכור, אבל,
1: אז תמכ... גם, אבל גם אחרים רואים
0: שזה ו... לא יעיל לכם להחזיק את העבדים. זהו, לא משתלם אלא אם הוא יקנה אותם כמובן ב- 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 במחיר מציאה, שזה ש- ש- יגרום לי לב. אז אני... העבדות היא משחזרת את עצמו, ובמובן הזה רק עוד אדמה ועוד עבדים ועוד אדמה ועוד עבדים, מכאן היגיון אם לא הדחיפות, ההכרח בהתפשטות גיאוגרפית מערבה, ומכאן אפשר גם להבין למה הדרישה הזאת, הדרישה של... האידיאולוגיה השנייה נגד העבדות, להגביל את התפשטות העבדות ולא לבטל אותה, בכל זאת נתפסת כאיום קיומי על העבדות. כי בלי להתפשט, בלי עוד אדמה, עוד עבדים, עוד אדמה, עוד עבדים, עוד שגשוג. אז כן? מה
1: הם יוכלו לעשות? <אח> לאן הם יתפתחו? ממה הם ירוויחו?
0: בדיוק, שזה בעצם איום קשה לא פחות מאשר הביטול ודאי. המיידי. וכאן הולך ומתפתח עימות קשה מאוד. בכל... בכל המישורים, וזה האידיאולוגיה המנצחת, גם את מלחמת האזרחים בסופו של דבר. זו האידיאולוגיה של ה-free soil, free labor, שרואה בדרום אזור נכשל, כן. מפגר, לא דינמי, סטטי, משחזר את עצמו, איפה שהעשירים מורישים
1: את, את ההון
0: לבניהם. באופן ריסטוקרטי חשוד משהו, לא אמריקאי, כן. איפה שאדם החדש לא יכול לבנות את עצמו, אין self-made, שזה אגב לא נכון, כי המערב מאפשר בעצם כל מיני מתעשרים חדשים להיכנס למעגל מגדלי כן. הכותנה, אבל על פי התפיסה יש משהו כאן קבוע או מקובר בדרום. שמזכיר סדר חברתי
1: ישן, שדווקא האמריקנים ניסו לצאת ממנו. אריסטוקרטי, לעומת
0: הקדמה שאמריקה הופכת יותר ויותר לסממן שלה.
1: כן. אז
0: זהו, אז יש לנו עורך דין, כפי שאני אמרתי מקודם, <laughs> בשם אב, אברהם <laughs> לינקולן. <laughs> אז יש לנו אז לינקון, אותו, ב... כן, בראש... אותו דין, בראש. של עורך דין מסחרי, עומד בראש מפלגה חדשה הזאת, והדבר המחריד ביותר עבור בעלי עבדים, הוא שהוא נבחר. הוא נבחר לנשיא, חשוב לציין, עם פחות מ-40% של הקולות. רגע, כן.
1: והוא הראשון שבעצם מכהן ואיננו מהדרום?
0: הוא לא הראשון שאיננו מהדרום, הוא כמעט. מה שכן, הוא, ראשון, הוא הנשיא הראשון שמודיע בפרהסיה, ללא להסתייג, שהעבדות היא פגם, והוא פוגם במדינה, הן מוסרית, הן כלכלית. ולמעשה מונעת מאיתנו לממש את ייעודנו הלאומי וכל הריטוריקה שהייתה מאוד אופנת, אופנתית וגם אופיינית לו. בזה הוא כן הראשון. אבל שוב, הוא אומר, והוא חזר על זה כל הזמן בנאום ההשבעה הראשון שלו, כשהוא ניצב לפני מציאות קשה, שכבר פרשו מן הברית שבע מדינות מהדרום. כן. הוא אומר, למה אתן פורשות בכלל? אני חוזר ואומר, אין בכוונתי. כי אין ביכולתי בכלל לבטל את העבדות, העבדות היא מובטחת לכם. אבל הוא גם מטמא משהו, כי הוא מבין היטב שברגע שמגבילים את העבדות, זה בעצם פסיקה או זה גזר מוות על ולא המוסד איתי, עצמו. אולי זה איטי, אבל עדיין גזר אבל מוות. אבל איטי, כמו <מת> שיקרה בקובה בעוד 30-40 שנה. בקובה לדוגמה, העבדות היא מאוד מושרשת, היא תתבטל ותלך במשך איזה 15. 30-40 שנה כמעט, mm-hmm. אז הוא, הוא נבחר והבחירה שלו היא מאיצה, היא יוצרת את המצב של בעצם פירוק התפקדות הברית. כל הנשיאות שלו, לפחות כפי שהוא מכריז עוד בתחילתה באותו נאום מאוד מרתק וחשוב, נאום ההשפעה. הוא אומר אסור לכם גם לפרוש, החוקה לא מאפשר, החוקה מונ... אוסרת לי לבטל את העבדות, אבל אוסרת לכם לפרוש, לפרוש כי הברית כי קמנו ביחד, ולכן רק ניתן לפרק. הדרומים חולקים על הפרשנות הזאת. מן <מנסט> הסתם. והמחלוקת הזאת קיימת, אפשר לומר, עד היום, עדיין גורם לא מבוטל בפוליטיקה האמריקאית במאה 21 <מנסט> <מנסט> ודבר זה נוכחתי לדעת כשאני נסעתי לדרום, לשם המחקר. וגיליתי שבדרום לא אומרים מלחמת אזרחים.
1: מלחמת העצמאות הדרומית?
0: זה הכיוון, זה אחת האפשריות, נוכחתי גם ביום העצמאות של הקונפדרציה, כלומר של הברית הדרומית. כן. והם קיימו טקס לכל דבר, מפואר למדי, שכולם גם דאגו להתחפש בהתאם לתקופה. לא, הם קוראים, זה לא civil war, כלומר זה לא מלחמה. שבתוך אותה חברה, הם מתעקשים לכנות את המלחמה הזאת כ-WAR ביטווין דה סטייטס. כן, המלחמה בין המדינות, בין המדינות, שהיא טומנת בחובה הפרשנות שלהם, שמותר למדינה לפרוש מן הברית ברגע שהיא קובעת שהברית לא מיטיבה איתה. כי הריבונות, וכאן אני הולך לסבך לך קצת את, את התפיסה, מהי הדמוקרטיה האמריקאית. כי על פי התפיסה הזאת, המדינה היותר... מקום היותר מדינתית, הוויג'יניה היא הרבה יותר קרובה, היא פחות זרה לי, היא לא יושבת באיזו בירה רחוקה ולכן יש לי השפעה גדולה יותר על וויג'יניה מאשר על עצות הברית כולה. ולכן הפרשנות הזאת שהריבונות האמריקאית בראש, בראש ובראשונה היא במדינות השונות ולא במדינה הפדרלית הגדולה, היא פרשנות מאוד דמוקרטית. מאוד דמוקרטי שמבקשת להעביר יותר כוח לרחוב. לעומת הפרשנות הריכוזית שמעבירה כוח כן. לידי גופי הייצוג שיושבים בקונגרס.
1: אז אולי יש כאן איזושהי דרישה להקטנה של הגודל אבל בגלל היכולת
0: ה... ל... להשפיע. כן, וגם אמרנו שלא בכדי הדרומים מציגים את עצמם כממשיכי הדרך וכאמריקאים אותנטיים, גם כבעלי עבדים, כי תמיד הייתה עבדות, mm-hmm. אבל מעבר לעבדות, בכל מה שקשור לרוח הדמוקרטית, שהיא מרכזית לישות התרבותית והמדינית של ארצות הברית. אז מתחילה מלחמה, ואמרנו עוד לפני איזה שתי שלוש שיחות, כמה, איזו מלחמה קשה זו הייתה, שהיא גבתה יותר חללים מאשר כל שאר מלחמות אמריקה גם יחד, עד עצם היום. אז זה כ-500 אלף הרוגים, וזה מעבר לקצועים וההרס. <אח> מי משתתף
1: במלחמה הזו? האם גם עבדים מוכרחים להשתתף רק בה? רק בסוף,
0: כשהמצב כבר נואש, אבל זו שאלה טובה, כי מי כן משתתף? רוב הדרומים. אבל ציינו שרוב הדרומים הם לא בעלי עבדים. הרוב הלבן בדרום... הם לא בעלי עבדים, כן, הם, הם לא, מיעוט. כן,
1: הם לא העשירים, נכון.
0: והם לא עשירים והם בדיוק החוואים המשפחתיים האלו שנדחקים הצידה, נכון. והם לא נוטלים חלק בסחר הבינלאומי של כותנה. אז מה האינטרס שלהם? שאלה טובה מאוד.
1: שאתם יודעים לענות עליה במחקר ההיסטורי?
0: <laughs> <laughs> כן, חקרו את השאלה הזאת, חוקרים מאוד מוכשרים, ומציעים לנו הסבר מרתק וחשוב מאוד, שיש לו גם השלכות על השנים שלאחר. ביטול עבדות ומלחמת אזרחים. הם יוצאים למלחמה כדי לשמור על אורך חייהם. ואורך חייהם הוא חיים חקלאים, משפחתיים ולא מסחרים. הוא בוודאי לא קפיטליסטים ואין בו כמעט שווקים, בוודאי, בוודאי שלא שוק עבודה. ושסמכות ומרות ומעמד מבוסס יותר קשרי משפחה פטריארכלים יותר מאשר על התעשרות מתחלפת של בעלי הון שהשכילו להשקיע באפיק, אנחנו... אז משהו מה, הם מסורתי, סטטי, ולכן הם חשדנים מאוד ביחס למה שינוי. שמתחולל בצפון. כן. בכל העולם התעשייתי החזק, החדש והחזק והעוצמתי שמבקש גם לכבוש. גם הוא, הרי אנחנו יודעים, השוק הזה הקפיטליסטי מספח לעצמו כל חלקה טובה. כי הוא מתעשר מההשתתפות ההמונית. אז, אז הם יוצאים למלחמה משינוי. למען העבדות, לא כי יש להם עבדים, ולא כי הם כל כך אוהבים את בעלי העבדים, כי הם לא. אבל הם מבינים שהעבדות משמשת כחיץ בינם לבין האיום האמיתי. עבדים, בעלי העבדים לא רוצים אותם, לא רוצים את העבודה, לא רוצים לנצל אותם, רוצים בסך הכול שיצביעו להם. Okay. אבל לא צריכים את העבודה של לנצל אותם כעובדים, כי יש להם עבדים. לכן הם יוצאים. בעלי ההון בצפון רוצים מאוד להעביד אותם, וזה מה שיקרה אחרי המלחמה אגב, וזה מה שימריד בעצם את האזורים האלו, הרחבים מאוד בדרום ובמערב, נגד ההון התעשייתי והבנקאי, במרד פופוליסטי שהתפרץ לנו בסוף מאה ה-19, זה כבר היסטוריה. אחרת. מה שחשוב לציין כל כך זה שלמרות שלינקולן נחוש בלנהל מלחמה שהיא נסובה על סוגיית הברית ואחדות הברית ואיסור על הפרישה עד מהירה, כלומר תוך שנה, שנה וחצי, הוא נאלץ, בעל כורחו הייתי אומר, להפוך את המלחמה הזאת למלחמת שחרור, כלומר מלחמה למען ביטול. העבדות. המלחמה הזו
1: נמשכה ארבע שנים?
0: ארבע שנים.
1: אז בשנה וחצי מהרגע שהיא התחילה, בערך שם, כלומר בשליש שלה נגיד, או ברבע שלה, כן. הוא, הוא נאלץ לשנות את, את המטרה. הוא
0: בצד <אף> נשיאותי אף מבטל את העבדות. איך הוא יכול לעשות את זה? כי הם פרשו מן הברית. נכון, אז החוקה זה, זה כבר לא, זהו, החוקה יש, כבר אה... לא תקפה. מחיר. איפה, אגב, איפה הוא לא, תוק... לא מבטל את... את העבדות? במדינות העבדות יש ארבעה במספרן שלא פרושות. 14 שם...
1: שם... שם...
0: שם הוא לא מבטל לא. את העבדות. יותר
1: משבע. כמה פרושות?
0: 11? לא, בסוף זה מגיע ל-13. לש... אמרתי 3, לך, אני חלש 14, במספרים.
1: במספרים
0: כן. אבל מה, למה פתאום, נגד כל אידיאולוגיה שלו, תפיסת העולם שלו וההצהרות למען הקונסנזוס, זה פוליטית, זה צעד בעייתי מאוד והוא בעצמו חושש ודי פסימי לגבי הסיכוי שלו להיבחר שנית ב-64. Mm-hmm. הוא הופך את המלחמה הזאת למלחמת שחרור ואני חושב שזה בעיקר בראש ובראשונה בשל העבדים עצמם. שהם משפיעים, אמרנו, העבדים הם צוחנים, הם מתערבים, מבקשים ליטול חלק ככל שאפשר בגורלם הם. והם בדיוק מזהים
1: את ההזדמנות,
0: ההזדמנות. במלחמה הזאת לשנות את פני המציאות. ומה בדיוק ההזדמנות? כן, איך לעשות את זה? רוב המלחמה מתנהלת בשטחי הדרום. הצבא דרום פולש דרומה. כל פעם שהוא מתקרב לאזורי האחוזות, מה עושים העבדים? מה עושים העבדים?
1: הם יורדים דרום מאוד?
0: הם בורחים. ולאן הם בורחים? כי זה
1: מאפשר את
0: השחרור שלהם? כי כל קורס, כל המערכת, יש כתובת. היסטוריונים תמיד הצביעו, שמרנים ביניהם הצביעו, על היעדר מרידות עבדים יחסית בארצות הברית, כסימן אולי לכמה הם שלמים עם העבדות. אבל אני חושב שפרשנות אחרת היא הנכונה. הם לא התמרדו כי התמרדות הייתה התאבדות. כי כן. התמרדו כל הזמן בהתנגדות שלהם או במקח התמידי שתיארנו מקודם.
1: שתיארנו
0: בפרק השני. אבל לא ברחו, לא ברחו גם כי היה כל כך מסוכן וקשה. עכשיו זה לא, זה פחות מסוכן והרבה יותר יש קל. יש הרבה בלאגן, פחות רגועי שהתפסו אותי. יושב צבא, אומנם הצבא זה לא נלחם למען שחרור שלך, אבל <coughs> העבד יודע יותר טוב מלינקולן אפשר כמעט לומר. הוא יודע שהוא עובר את הקווים, הוא בעצמו יוצא מציאות שכופה על הממשל וגם על הצבא. אז הצבא, שהמפקדים בשטח שואלים, מה עושים עם העבדים האלו? מה לינקול אומר להם? להחזיר אותם. כי משפטים אין, אין, להחזיר כן, אותם. כי הם
1: של המפקדים
0: ה... מתקוממים כי הם מכירים בכך שעל ידי כך הם מחזקים את הדור.
1: אז הם לא עושים את זה? זה כוח
0: עבודה, הם מבקשים בעצם לערער על המדיניות. בסוף מדיניות אחרת מתקבלת, וזה שלא מחזירים, ואז הזרם של הנמלטים רק הולך וגובר, באיזשהו שלב הם גם יתעקשו להתנדב להלחם בשורות הצפון. הצבא, עם הצפון, אבל על ידי כך אפשר לומר, באיזשהו אופן העבדים משחררים את עצמם. את עצמם.
1: ואז, שזאת נקודה דווקא יחסית חיובית, מהנקודה הזו אתה רוצה להגיד שדווקא הביטול של העבדות והמצב החדש הזה שמתקבל אחרי מלחמת האזרחים, יש לו היבט טראגי מאוד. מדוע?
0: וואו. אני רוצה להמליץ על ספר.
1: <laughs> כן.
0: שנכתב בידי אחד בשם דו בויז, W.E.B. דו בויז, שהיא בעצם יצירת מופת ספרותית. Mm-hmm. זה ספר היסטוריה, או, שמתח... או יותר נכון לומר, זה ספרות יפה שמתחזה כספר היסטוריה. Mm-hmm. דו בויז היה מבין האינטלקטואלים החשובים בהיסטוריה האמריקאית בכלל. Mm-hmm. הוא כתב ספר לפני כמה שנה, שתורגן לעברית, ולכן אני לא מהסס להמליץ. במקור זה נקרא The Song Black Book. בעברית קוראים לספר נשמתם של השחורים, זה תרגום לא רע. Okay. קשה להעביר יצירה ספרותית כל כך uh, ייחודית במלואה, אבל אפשר לקרוא ולהבין את ההיסטוריה לפחות בעברית היטב. ודובויז ביקש לתעד איך שההבטחה, התמונה בביטול העבדות והכלת השוויון על כלל תושבי אמריקה, כי התיקון, הרי התיקון החמישה עשר בארצות הברית, יאזרח את העבדים לשעבר. תיקון החוקה. ויגידו שאין, אין אפליה, אי אפשר לקיים יותר אפליה על כל בסיס גזע. זה כבר לא תירוץ. כן. לא הצדקה ולא סיבה שאדם לא ייהנה ממלואו זכויות אזרח שלו. למה בכל זאת אנחנו עדים להתפתחות של מערכת אפרטהייד בארצות הברית? ידוע בכינוי את ג'ים קרו. שהיא מפ... לא רק מפרידה בין הגזעים, אבל יוצרת אפליה מבנית והרבה יותר אלימה ורצחנית מאשר ידענו עוד בימי העבדות. בקצרה, כי אני יודע שנותרה דקה וחצי. נכון. הוא רוצה להסביר שהאמריקאים בעצמם לא הבינו את גודל השעה. כלומר, ביטול העבדות, מלחמת אזרחים, היא מהפכה. היא מהפכה כי היא יוצרת מצב חסר תקדים בהיסטוריה אמריקאית. כן. אמריקה, ארה״ב, בלי עבדות, ואו טו בלי גזענות חוקית.
1: כן, חוקית.
0: חוקית שאפשר להשתמש באופן לגיטימי כאמצעי כוחני בפוליטיקה. זה מצב מהפכני. וכמהפכה, הוא דורש מאמצים. חברתיים אידאולוגיים וגם ממשלתיים אדירים והתמדה. וזה לא ניתן. לא זה, לא זה ולא זה על ידי המנצחים הצפונים האלו, הרפובליקנים האלו, שבעצם ביקשו להתפייס עם הדורם כדי להבטיח את תהלוכה המנצחת של אומה אמריקאית אל העתיד המזהיר על חשבון לא על העבדים כבר, על העבדים לשעבר.
1: אנחנו נסכם את הפרק הזה. בתחילת המאה ה-19 מתפשטים בעלי האדמות הדרומיים מערבה כדי להגדיל את עושרם, למצוא אדמות טובות נוספות לגדל בהן את הכותנה, שהיה היבול המשגשג של התקופה הזו. אדונים באזורים הוותיקים מוכרים את עבדיהם ושולחים אותם מערבה אל השטחים החדשים. עוצמתו הפוליטית של הדרום האמריקני רבה. הדרום מחזיק בזכות וטו בסנאט האמריקני, ומהווה מיעוט עשיר מאוד, שכן גידולי הכותנה שדיברנו עליהם והייצוא של הכותנה לאירופה, מהווים את רוב ההכנסות של ארה״ב. על הרקע הזה, ההתפשטות מערבה מעלה ביקורת בחברה האמריקנית. יש מי שרואים בהתפשטות הזו הזדמנות לביטול העבדות. מדובר בקולות קיצוניים כביכול של מיעוט, שנתפס מהר מאוד כלא לגיטימי. לצידם, יש מי שלא מעוניינים בביטול העבדות, אבל חושבים שיש להגביל אותם מהתפשטות. ובעצם, אותה קבוצה מציעה שהעבדות תישאר בדרום בלבד. זה קונצנזוס שלא מתייחס לסבל של העבד ולעוולות שנעשות לו, אלא לעתיד של אמריקה הלבנה. כלומר, לתחום את השחורים. על סמך האג'נדה הזו, נבחר לינקול לנשיא, אג'נדה שמעוניינת בעתיד לבן באמריקה, ומשלימה עם קיומה של העבדות. חילוקי הדעות מחריפים עד כדי הכרזה של שבע מדינות בדרום, בדרום ארה״ב, על פרישה מהברית, דבר שמוביל לפרוץ מלחמת האזרחים.
0: ועוד uh, מדינות פרושות. אחר כך הן ש... נוספות,
1: נכון. המלחמה נמשכת ארבע שנים, ובמהלכה לינקול מכריז שהעבדות מבוטלת, משום שהעבדים עצמם כבר לא נותנים לו ברירה ומתעקשים לקחת את גורלם בידיהם. הם בורחים בהמונים, בה והופכים את המלחמה, הלכה למעשה, למלחמת שחרור. תודה רבה לך על שלושה פרקים נהדרים, על זה שחלקת איתי את הידע, שלחת אותי לקרוא, באמת באמת שכן. תודה. פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לאלון נטלר, הטכנאי באולפן. וגם תודה לירדן, מר ציינו. תודה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים תמיד להאזין לתכנים נוספים באתר שלנו, באפליקציה, תבחרו את הפלטפורמה שנוכל לכם, ואנחנו נשתמע.
0: Roll,
1: Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Everybody say, roll, Jordan, roll.